0: Donc, euh, bah, si tu on peut, je peux rebondir sur l'émotion, euh, parce qu'on on parlait, euh, parlait tous les deux de l'émotion. Et euh, nous, ça a été, euh, ça a été vraiment, un... enfin, la simulation, c'est ça aussi, c'est vivre des situations euh, qui vont générer des émotions, à la fois sur des réussites, mais plus souvent sur des erreurs, des choses qu'on aurait pu améliorer. Et, euh, et ces émotions, ça marque. Euh, et avant alors, ça marque tout le monde. Hein. Ça marque les patients, l'équipe, l'institution. Et, euh, et ces émotions, c'est aussi bah, un puissant moyen d'apprendre et de retenir des choses. j'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer au tout début 2016 René Amalberti et René Amalberti m'avait dit un truc qui m'avait marqué et qui parlait pour moi ce qui était que bah, finalement le bloc opératoire c'est peut-être l'endroit le plus sûr euh, non pas parce que les gens sont beaucoup plus compétents, mais c'est parce qu'il y a une pression de soins qui est très importante et qu'après, quand euh, les patients remontent dans les étages où il y a beaucoup d'interactions entre les différents corps de métier, bah, là c'est plus compliqué et c'est là que la culture de sécurité a un rôle primordial.
1: De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée, appuyée par une communauté de pères bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé. Donc Frédéric c'est ton prénom et ton ouais. nom de famille c'est Martin
0: Oui exactement, Martin. Voilà. pas très alors, original je...
1: <rire> Non mais alors par contre je tiens à te... à te féliciter, je ne sais pas si on peut dire ça Mais souligner que tu as une bonne pratique parce que sur LinkedIn euh, je... Je... je recherchais ton profil à tout à, enfin, à l'heure mmh. ouais. Et il euh, bah, y a plusieurs Frédéric Martin effectivement Et tu as bien mis Martin en majuscule Donc en fait on, ouais. on... C'est bien ton, ton nom de famille, donc euh, on te repère bien. OK. Alors, tu es médecin. Tu es médecin euh, anesthésiste, réanimateur. Et euh, tu euh, officies, tu habites, tu travailles euh, à Versailles. Et j'ai l'impression, depuis tes débuts, en fait, en tant que médecin, tu, tu travailles euh, vers euh, Versailles à la PHP. Et, enfin, tu as débuté à la PHP et maintenant, tu travailles à Versailles. Enfin, tu restes dans la région. Euh, et j'ai repéré, en fait, je pense que c'était un poste de ta de un poste sur LinkedIn ouais euh, où tu mentionnais euh, que tu euh, travaillais sur la culture de sécurité en santé et notamment ce qui m'a frappé c'est que tu un sujet qui te préoccupe c'est la culture de sécurité en bloc opératoire ça ça, ça a accroché euh, mon œil parce que je me suis dit que de la part d'un médecin ce c'est pas quelque chose que j'avais euh, souvent euh, vu et finalement en creusant un petit peu dans ton profil je me rends compte que c'est quelque chose qui, est, euh, qui remonte à quelques années en fait, depuis 2014 déjà tu te, tu te formes à tout ce qui est enseignement, transmission et puis 2016 euh, j'ai vu que tu avais commencé à te former en tout, tout ce qui est bah, sécurité du patient, euh, la qualité et euh, donc là tu avais toujours ta casquette médecin, médecin, tu es toujours et tu officies toujours en, en tant que médecin mais euh, depuis 2019 enfin il n'y a pas de mai d'ailleurs. Depuis 2019, tu as lancé une autre activité, tu as cofondé, alors déjà tu pourras nous dire si tu as fondé ou cofondé, si tu as des gens qui t'ont suivi accompagné dans l'aventure, une boîte qui s'appelle « Safe Team Academy » et qui est une euh, plateforme euh, de formation, de formation euh, que j'ai trouvée assez originale, parce que tu m'as fait euh, l'honneur et le plaisir de pouvoir la tester, notamment sur la checklist en bloc opératoire. Et je trouvais que tu euh, avais une approche qui est assez euh, différente, euh, avec euh, des films, euh, du film, de l'apport théorique, euh, une immersion, enfin toute une approche pédagogique qui est vachement intéressante, parce complètement différente de ce qu'on a l'habitude de, de voir par ailleurs. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant Donc depuis 2014, tu te formes à tout ce qui est formation Depuis 2016, tu te formes à la qualité, la sécurité et les soins et puis, en 2019, tu fondes Safety Academy. Voilà. Est-ce que, euh, dans les grandes lignes, ça correspond à, à ce que tu veux qu'on retienne de ton parcours Est-ce que tu voudrais rajouter des mm -hmm. choses euh,
0: J'ai trois enfants et une femme. Euh, oui, mais ça, je ne savais parcours, pas, donc très hein. bien. <rire> ça, ça, déjà, ça, c'est une, une, une chouette réalisation. Euh, non, euh, en 2016, en fait, j'ai fondé Anesthesia Safety Network qui était le nom de la société, qui était au début pas du tout une société, qui était une plateforme de reporting et de retour d'expérience des incidents dans le monde de la santé, qui était très axé bloc opératoire. Ensuite, j'ai été rejoint par François Jolin et on a créé, donc en 2019, on a transformé Anesthesia Safety Network en Patient Safety Database pour élargir vraiment la sécurité des soins au-delà au du bloc opératoire. Parce que quand j'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer au tout début 2016, René Amalberti. Et René Amalberti m'avait dit un truc qui m'avait marqué et qui parlait pour moi, ce qui était que finalement, le bloc opératoire, c'est peut-être l'endroit le plus sûr euh, non pas parce que les gens sont beaucoup plus compétents mais c'est parce qu'il y a une pression de soins qui est très importante et que après, quand euh, les patients remontent dans les étages où il y a beaucoup d'interactions entre les différents corps de métier bah là c'est plus compliqué et c'est là que la culture de sécurité a un rôle primordial et donc euh, il y avait cette, cette partie patient safety database et puis l'autre partie comme tu l'as bien expliqué la safety academy, euh, qui est qui découlait finalement de la création, enfin de la création, de l'initiation à, à la simulation en santé et à toute la pédagogie autour de la simulation en santé, la pédagogie du debriefing, de l'analyse de ces pratiques, de ce qu'on fait, qui est une autre façon d'apprendre aussi, alors qui est plus certains diront dans la formation continue, mais qui peut se faire aussi dans la formation initiale. Et pour comment on s'interroge sur ce qu'on fait, ce qu'on croit vrai nos routines, qui sont souvent, certaines sont très vertueuses, issues de l'expérience, puis d'autres d'autres sont complètement approximatives et pourraient être grandement améliorées. Et, et l'intérêt de la simulation, c'est ça. c'est On fait trop confiance à nos routines et c'est prendre un peu de hauteur et regarder ce qu'on fait et se faire un peu challenger, coacher par des gens extérieurs. D'accord. Tu
1: m'as parlé de René Alberti, c'est ça Alberti Amalberti, d'accord. Euh, je ne la connais pas, tu peux nous en parler un peu
0: Alors, René Amalberti, c'est un, un homme. Ah, un, non, non, c'est René Amalberti, c'est un peu... Euh, J'allais enfin, dire gourou, mais c'est un, vraiment un mauvais, un mauvais terme. Non, c'est un expert qui est un peu le père de tout ce qui est la sécurité dans les industries à risque. Et parmi c'est donc a énormément travaillé avec les industries pétrochimiques, le nucléaire, l'aéronautique civile, et qui aussi s'est beaucoup intéressé à la santé avec un modèle notamment comparant les différentes activités euh, et les niveaux de risque euh, en fonction de ces activités allant de euh, l'alpinisme dans l'Himalaya, euh, le parapente, jusqu'au bloc opératoire, ou à la transfusion sanguine, ou à la radiologie, et, euh, et donc euh, qui a écrit énormément d'ouvrages et qui est mondialement connu, hein, qui est vraiment... Euh, euh, et c'est quelqu'un d'incroyable, euh, Enfin voilà, c'est... Euh, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable avec un savoir incroyable euh, et qui est euh, très à l'écoute. et qui, bon, Nous, on a eu la chance avec Anesthesia Safety Network d'avoir un prix euh, donné par la prévention médicale. et bah, C'est lui qui te le remet, ça, ça a un impact. Hein. Il y a des moments dans la vie comme ça, la naissance de tes enfants. Euh, le jour où tu es appelé pour qu'on te dise que tu as reçu un prix et que c'est René Amalberti qui t'appelle, ça fait plaisir. Euh, il y a d'autres moments comme ça. J'ai eu des rencontres aussi incroyables avec euh, Bruno Debien, euh, qui est euh, un, un, un responsable euh, qui avait monté une boîte de formation et qui s'appelle Emergency Sim Simulation en Santé. Ou Christian Morel, euh, à qui j'avais envoyé un mail et qui m'a rappelé un jour, j'étais euh, en maternité. Euh, Christian Morel, il a écrit les décisions absurdes. Mmh, C'est euh, voilà, des moments... Euh, et, et je me souviens très bien de l'endroit où j'étais, et c'est des moments comme ça où tu as des gens euh, qui t'ont appris énormément de choses, et, et, euh, et bah ça te marque, quoi. Mmh. C'est euh, comme des profs, hein, un peu. Hein. Les profs, c'est pareil. Hein.
1: Oui. Alors, je, je, je retiens que, effectivement, quand, euh, si tu te rappelles de. de... Exactement, de l'endroit où tu étais quand tu as reçu ce coup de fil ou que tu es rentré en contact avec telle personne, c'est que c'est vraiment un, un événement marquant parce qu'il enfin, y en a peut-être ouais. 3-4 dans une vie. Le 11 septembre, on se rappelle tous où on était. Ouais. Septembre, voilà, bon, après, c'est dramatique. Mais enfin, c'est des choses qui marquent. Ouais, hein, ouais. Okay. Alors, du coup, bah, ce coup tu m'as donné 2-3 noms de personnes avec des noms de bouquins. Je vais aller, je vais aller chercher ça. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de biblio. Et du coup, René Amalberti, c'est quelqu'un qui, qui est toujours en activité, que tu suis toujours,
0: euh, ça oui, oui, maintenant. Ouais enfin il, ouais, il, il est en activité mais il a des, une, une activité qui est plus internationale maintenant il a écrit des livres avec Charles Vincent euh, en Angleterre euh, sur différents sur plein de choses sur la résilience ouais. il, est, euh, il, il est partout et il, vraiment il est partout et, euh, et donc euh, oui je, après c'est vrai que il y a des concepts qui sont mis en place. Typiquement, un livre qui est passionnant, qui s'appelle « Piloter la sécurité » de René Amalberti justement, et qui, qui est plein d'apprentissages très pertinents. Euh, voilà, les livres, ça apporte énormément de choses. Hein. « Donc voilà, Piloter la sécurité ». Je vais peut-être changer de place, en... parce que là, je ouais. peux aller dans un endroit plus calme, parce que là, il y a du monde qui va arriver
1: c'est un enregistrement sonore qui est un
0: côté pratique. Euh, ah bah. Je vais me dépasser. Ah, je marque la chaise avec. <rire> euh, Et alors du
1: coup, tu es en... Là, quand tu dis que tu as des, des problèmes de place, du crise de logement, c'est parce qu'en fait, vous, avez, vous accueillez beaucoup de monde, en fait, ou tu, ouais, tu es amené de, à te de, à grossir. De plus en, en fait. plus. D'accord. Ok, ok. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt oui, un bon p... signe. Ouais.
0: D'où ouais. la fatigue. Ouais.
1: Ok. <rire> je comprends.
0: Euh... Et donc, euh, bah, si tu veux, je peux rebondir sur l'émotion. Oui. Euh, parce qu'on on parlait, euh, on parlait tous les deux de l'émotion. Et euh, nous, ça a été, euh, ça a été vraiment un... enfin, la simulation. C'est ça aussi, c'est vivre des situations euh, qui vont générer des émotions à la fois sur des réussites, mais malheureusement plus souvent sur des erreurs, des choses qu'on aurait pu améliorer. Et, euh, et ces émotions, ça marque. Euh, et alors, ça marque tout le monde. Hein. Ça marque les patients, l'équipe, l'institution. Et, euh, et ces émotions, euh, c'est aussi bah, un puissant moyen d'apprendre et de retenir des choses. Donc, c'est aussi l'idée de, des formations qu'on qu avait mises en place, hein, utilisant le film pour véhiculer de l'émotion, euh, pour vivre des choses et s'en souvenir et, et pouvoir le faire à, à l'infini aussi.
1: Ça me touche vachement ce que tu dis parce que, alors, moi, je suis toute nouvelle formatrice en fait, ça fait juste deux mois que je suis à, à temps plein à, en tant que formatrice indépendante, mais ça fait longtemps que je m'intéresse à la formation et euh, alors, ce sentiment-là qui est plus un sentiment mais d'ennui profond pendant les formations, oui. on se demande vraiment ce qu'on fait là et que vivement que ça finisse et qu'on ait notre petit bout de papier à la fin qui dit qu'on a validé tout va bien. Mais je me suis toujours dit qu'effectivement arriver à faire rentrer une émotion dans une formation, c'était euh, le but ultime. Alors moi, j'adorerais arriver à faire ça avec du storytelling, tu vois, en vraiment mmh. en, en racontant une histoire et, et en faisant vivre une expérience pendant la formation, une expérience de formation ou une expérience pendant la formation, je ne sais pas. Mais je suis, tu es le premier que j'entends à assumer ce, ce, cette émotion et, euh, parce que tu me dis que ça, ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, ça marque, enfin que ça marche. Euh, si, si tu loupes l'exercice ou je sais pas ou, enfin, la mise en, en situation, la mise en simulation, tu peux re ressentir une émotion un peu négative, de frustration, mais c'est pas grave puisque tu vas débriefer, tu vas apprendre. Et tu es en fait le premier que j'entends réellement à utiliser ce et à et utiliser et assumer ce terme d'utiliser les émotions en formation. Ça, ça t'est venu comment c ce besoin de ou cette envie d'utiliser ce L'émotion euh,
0: bah En fait, c'est en regardant, en, en observant, en observant, euh, en observant mes enfants, en, en se souvenant aussi, bah, comme tu dis, hein, des cours qui t'ont profondément ennuyé où tu décroches très rapidement. Et au contraire, euh, des profs qui étaient incroyables et qui arrivaient à t'emmener sur des matières qui ne qui t'intéressaient pas à te donner envie d'aller plus loin en plus. Euh, et euh, donc voilà et c'est vrai que c'est bah c'est c'est du enfin c'est du vécu mais on l'a tous vécu hein. c'est comment euh, et, et c'est aussi c'est aussi c'est aussi ça qui nous nous intéressait quand on a créé le premier parcours sur la checklist au bloc opératoire c'est euh, c'est enfin je vais pas dire un mot grossier c'est faire une formation sur la checklist c'est d'un ennui mortel si elle est classique. Par contre, raconter des histoires et montrer à quel point on peut améliorer, travailler ensemble, progresser, euh, ben ça, ça marche beaucoup mieux. Et, et on arrive à embarquer des gens. Et nous, c'est ce qu'on a constaté avec les différents professionnels de soins. Euh, moi, j'ai été surpris du, de, de l'envie de, de certains de suivre une formation d'une heure sans aucun petit papier en plus à la fin. Hein. Euh, et comment, sur la checklist qui, pour bah, certains praticiens, certaines infirmières, hein, euh, bah, c'est profondément ennuyeux, euh, sauf que là, non. Et alors, en plus, quand tu rajoutes à ça une discussion collégiale entre différents corps de métier, euh, où finalement, euh, on n'est pas là pour se râler dessus, on est là pour réfléchir ensemble, comment on va mieux travailler demain, bah, ça redonne du sens aussi au travail, quoi, donc… Euh... Donc, très clairement, ouais c'est bah de ça dont... Enfin, moi, je suis convaincu que c'est ça dont on a besoin.
1: C'est ton moteur. OK. Euh, la, la plateforme dont tu m'as... Donner le nom et que j'ai oublié, avant la, création de c. C avant, ouais. cré... avant la création de Safe Team, tu avais créé, tu as lancé. C'était la Anesthesia
0: Safety Network, ah. qui était devenu après. Est, en fait, c'est maintenant, c'est le nom de la société, mais euh, c'était trop marqué Anesthésie, hein, évidemment. Euh, et le but, justement, c'est de bien montrer que bah, la sécurité des soins, la culture de sécurité, ça touche tout le monde et qu'on est tous un maillon de cette chaîne de soins le patient l'aide soignant les personnes aux admissions euh, le manipulateur en électroradiologie le radiologue euh, enfin tout le monde de la famille le pharmacien enfin vraiment euh, c'est un travail d'équipe quoi c'est un sport d'équipe hein. c'est pas moi qui le dis c'est la haute autorité de santé mais je mmh. pense qu'ils pour le coup, ils ont vraiment raison
1: le coup, ils ont raison donc anesthesia euh, safety networks donc c'est toujours le nom de ta société c'est ça elle existe toujours
0: oui, elle existe toujours, ouais, ouais, elle s'est développée et elle porte donc à la fois la Patient Safety Database et la Safety Macadamie.
1: D'accord, euh, donc euh, tu l'as créée en 2016, c'est ça
0: Oui, au début j'étais tout seul et puis après il bah, y a euh, mon associé François Jolin qui m'a rejoint et puis maintenant euh, on a fait une levée de fonds pour aussi accélérer et on prépare la prochaine pour 2024.
1: Bravo, félicitations
0: c'est pas, ça, pas... C est, c est. Le jour où on aura tous progressé en culture de sécurité, là on pourra se dire bravo, mais c'est encore une fois c'est un, un truc d'équipe, il hein. n'y a pas un individu tout seul, ouais. c'est vraiment un, un, un collectif.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé en 2016 à créer quelque chose Parce que tu vois, tu aurais, aurais pu euh, te dire, bah, je vais faire de la formation, je vais sensibiliser au sein de mon équipe. Enfin, tu vois, peut-être des, des petits pas, mais en fait, là, tu avais clairement une vision ou envie de faire autre chose et de marquer, de marquer nettement
0: plus. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer quelque chose
0: euh... Déjà d'être anesthésiste, on... Alors, je vais si jamais des collègues anesthésistes entendent ce, ce, ce podcast, ils, ils vont peut-être hurler, mais euh, être anesthésiste, bizarrement, on est, mais comme beaucoup d'autres métiers à l'hôpital, hein, on est un peu dans l'ombre. Euh, en gros, si on fait mal notre job, bah, ça se voit, si on le fait bien, personne ne s'en rend compte. Euh, et, euh, et donc du coup, bah, il y avait aussi un besoin de retrouver un, un épuisement professionnel, ça c'est clair. Euh, moi, ça faisait, euh, ça faisait six ans que j'étais en libéral euh, et euh, que bah, du coup, je ne comprenais plus trop ce que je faisais. Enfin, J'avais perdu le sens un peu de ce que je faisais et bon, bah, c c on arrive à la quarantaine, hein, donc euh, on fait le bilan aussi des raisons qui vous ont poussé à faire médecine. Et euh, bah, je ne m'y retrouvais plus. Euh, et, euh, et puis aussi, je voyais bien autour de moi que bah, mes collègues aussi, je n'étais pas tout seul. Et donc, bah, y a, après, il y a deux solutions. Hein. Soit tu démissionnes et tu t'en vas, euh, bon, faire quoi, je ne sais pas. Euh, soit bah, tu t'essayes de changer le système parce que c'est un peu facile de râler tout le temps et de, et de rien proposer en retour donc euh, c'était un peu l'esprit les, euh, puis j'avais envie j'avais envie de, de créer quelque chose et donc bah, je trouvais que c'était euh, finalement, euh, puis après c'est beaucoup de rencontres aussi, hein, comme je le disais hein, euh, René Amalberti, Bruno De euh, euh, Christian Morel et puis Claude Vallaud, euh, enfin des tas de gens euh, je, si, si j'en ai voilà, des collègues euh, dans mon travail enfin voilà, c'est vraiment plein plein de rencontres
1: ok et, et euh, euh, donc, ta boîte qui existe toujours, la, ta, ta première intention, c'était la formation, la sensibilisation. C'était quoi ton intention derrière ta première... Enfin, ta boîte, je dis ta première boîte, ouais, en fait ouais, qui existe ouais. toujours enfin, sur son, son premier ouais. nom, on va dire.
0: c'est n'est plus la mienne exclusivement. Hein. Mmh. Euh, là, initialement, ce n'était pas vraiment une boîte. C'était de, de faire du partage de retour d'expérience en santé ouvert pour tout le monde, pour que ce savoir que j'avais assisté à un colloque à Angers qui s'appelle l'ICMASIM, qui est organisé par Jean-Claude Grandry, sur la simulation en général, au-delà de la médecine. Et il y avait un intervenant qui, était... qui travaillait dans le nucléaire, puisqu'à Angers, c'est pas très loin de la centrale nucléaire de Chinon, qui est une autre de mes passions, le nucléaire. Euh, et euh, il avait expliqué que bah, avec euh, la, la enfin, le comment dire le, le renoncement finalement à, à l'énergie nucléaire et je vais pas rentrer dans le débat, euh, il y avait euh, bah, des, moins de gens qui s'étaient formés et des gens qui étaient partis à la retraite qui étaient partis avec un savoir conséquent, une expérience conséquente aussi et cette expérience elle était perdue. Et, euh, et euh, un de mes collègues, Thomas Lopez, m'avait donné une revue qui s'appelle Survol, qui est fait par Air France et j'avais vu le truc et je m'étais dit mais c'est génial et pourquoi on... ça on le fait pas de façon non punitive parce que ce qui est remontait est-ce que ce que tous les soignants lisent c'est les rapports des assurances professionnelles qui font les les les, les punitions mais c'est toujours ça c'est on punit on, on on montre ce qui va pas on montre la sanction mais personne va au boulot pour être sanctionné pour faire mal son travail donc finalement j'avais l'impression qu'on on, on, on perdait de l'information, le retour d'expérience en santé, qui était un truc qui me passionnait, euh, bah c'était difficile à mettre en place. Et donc, euh, j'avais eu envie de, de, de donner, de créer un peu une plateforme ouverte, euh, en français et en anglais, euh, qui permettra à chacun de, de rapporter, mais sous l'angle j'analyse ce qui m'est arrivé, mais pas je dénonce. Et c'était anonyme évidemment, hein, et il, y avait, il était hors de question de mettre des noms de patients ou quoi que ce soit. Et ça a bien marché. Euh, enfin, ça a bien marché parce qu'on en a là on est à la 21e au bout de la 11e ou 12e ça s'est transformé en patient safety data on a commencé à avoir des cas euh, d'Angleterre et autres mais euh, l'impression c'était que ça tournait toujours en boucle euh, il y avait un plafond de verre qu'on n'arrivait pas à briser et finalement on restait euh, dans, entre gens convaincus et euh, pour développer cette culture de sécurité bah, quand tu restes entre gens convaincus on ne va pas bien loin donc, du coup, il y avait un élément nous qui nous manquait à nous tous, hein, soignants et non soignants, d'ailleurs. Alors, peut-être que les paramédicaux, c'est plus développé probablement que les médecins, euh, qui étaient bah, tout ce qui est compétences non techniques, cette culture de sécurité qui est pas trop à enseigner. On parle de gestion, parle de gestion des risques, on parle pas de sécurité patient. Rien que ça, pour moi, ça me... Ça me titille un peu. Et les anglo-saxons, pour ça, euh, ils sont critiquables hein, sur plein de trucs, mais euh, ils parlent de sécurité patient et pas de gestion des risques. Euh, et moi, je trouve que c'est quand même plus engageant de parler de choses positives euh, que... Euh, enfin bon, ça c'est un, un, euh, un éternel constat, mais on, on va changer... Euh, et, euh, et donc voilà, et mais euh, je m'égare. Et euh, donc euh, je ne sais plus où j'en étais du coup. On en était euh, tu, à... tu
1: disais qu'en fait, euh, oui, rester entre gens convaincus. Euh... Ouais. Alors d'ailleurs, tu me parlais peut-être d'édition, 11e édition, c'est ça Enfin, parce que tu, tu là, étais là, entre 11e et est... 21e. Enfin, ça, en... ça fonctionne par par batch, par année, par
0: c'est trimestr trimestriel, ah, c'est tous les trois mois. Alors, il y a eu une période un peu de creux pendant le Covid, notamment, et puis pendant le développement de Safety Academy, parce que c'est une plateforme qui a rien de lucratif. Hein, c'est il euh, n'y a aucune publicité. C'est enfin, on n'a pas vocation à, à commercialiser aucune histoire ou quoi que ce soit. Hein. Euh, c'est vraiment du partage c'est une envie de partager euh, et de tester et pas en faisant contre euh, ce qui existe mais en montrant euh, l'impact que ça peut avoir c'est à dire qu'on n'est pas en compétition à essayer de se partager des miettes de déclaration avec les ARS ou la Haute Autorité de Santé pas du tout l'idée c'est vraiment d'aller tous dans le même sens et euh, c'est pour ça que c'est ouvert que les cas ne nous appartiennent pas que, que voilà, nous on fait juste le filtre pour s'assurer que bah euh, voilà il n'y a pas des choses euh, où il y a de la violation de secret médical ou des choses anticonfraternelles qui pourraient être visibles ça c'est notre rôle dessus et c'est un outil qu'on continue de développer euh, avec et donc, tous les
1: tous les trois mois vous, vous remettez à jour euh, la, la base de données enfin
0: alors tous les trois mois on publie une revue ah, okay. euh, on publie une revue qui est accessible gratuitement. Alors, on est en train de retravailler là-dessus, qui hein. s'appelle Patient Safety, euh, enfin, la plateforme s'appelle Patient Safety Database et le, la revue s'appelle Patient Safety Report. Alors, pourquoi en anglais C'est pas pour euh, se faire mousser, mais c'est juste que parce qu'on ne veut pas rester dans l'entre-soi et que le savoir, il est partout et qu'on euh, veut qu'il soit accessible et que d'autres endroits, d'autres pays ont peut-être des savoirs, des, des expertises à partager et que bah, ce soit partager. Après, on, on, on échange ensuite parce que les histoires, les erreurs qui sont commises ou les bonnes idées qui sont mises en avant dans d'autres pays, elles sont probablement très pertinentes en France aussi. Et du coup, le contenu est en, en anglais aussi Il est en français et en anglais, c'est publié ouais. tous les trois mois et on sélectionne les cas euh, qui nous paraissent les plus pédagogiquement intéressants. Voilà.
1: D'accord. Comment on, on fait pour avoir accès à... au dernier ben numéro sur, fin, sur... Ah, bah tu... Sur Alors, LinkedIn là, sur... Ah, le si Non,
0: sur le site, on tape patient ouais. safety database, patient safety, s a f t y qui est database comme database, et euh, sur Internet, et, et de là, vous, vous avez accès à... Alors, on est en train de refaire le site, hein. Donc, ce parce qu'on qu est en train de refaire l'agent conversationnel qui aide au débriefing, parce qu'on on crée en même temps un, un outil qui va permettre d'être un peu... L'idée, ce serait de créer un coach virtuel euh, qui, en même temps que tu déclares, va te permettre de t'interroger et de faire une analyse des causes racines, si c'est euh, sur la version un peu euh, recherche des, des facteurs contributifs, un peu grillé à l'arme, mais aussi qui aille au-delà, qui, qui challenge euh, le déclarant en essayant de lui faire euh, trouver des pistes d'amélioration sur ce qui ferait demain mieux pour lui, pour son équipe, pour son institution. Et que ça, ce soit une réflexion qui soit pas dans la recherche de cause, mais plutôt euh, dans euh, la recherche des facteurs ont fonctionné ce qui fait qu'on peut tout à fait déclarer et il faudrait et ça c'est un enseignement que j'ai eu d'une autre personne qui a compté qui est Jean Paris qui, qui travaille à l'XI on peut énormément apprendre de notre activité qui fonctionne bien parce que finalement cette activité qui fonctionne bien c'est 95% de notre travail et, et il y a des choses qui marchent et ces choses qui marchent pour Paul probablement que si Jacques les connaissait euh, il pourrait améliorer ses pratiques aussi. Donc... Bon, ça, c ce que Je veux dire, Alors... c'est
1: qu'on pourrait aussi déclarer ce qui marche bien. C'est ça, en fait, d'avoir une de... base de... On devrait. Des... Oui, on devrait. <rire> on okay. devrait.
0: Mais il faut prendre le temps. Euh, voilà, On devrait déclarer ce qui marche bien. Parce ouais. que ça, ça se saurait, du coup.
1: Et surtout pour le partager avec d'autres qui pourraient s'inspirer, effectivement. Exactement. Okay. Donc ça, tu crées euh, 2016 est-ce euh, que ce que j'ai entendu, c'est que finalement tu, tu avais envie d'aller un peu plus loin parce que tu m'as parlé peut-être de plafond de verre en fait. Vous étiez, enfin, tu avais le sentiment d'être euh, en, entre pairs qui étaient euh, persuadés euh, du bien fondé de cette euh, de cette database, de cette base en fait, mm -hmm. mais. Tu voulais aller plus loin et aller chercher, euh, euh, toi et tes collaborateurs, tes mmh. associés, peut-être des gens qui, qui n'étaient pas intéressés euh, par ça ou qui, qui n'étaient qui pas persuadés, qui, qui pensaient que, que ça ne fonctionnait pas ou que ça servait à rien ou qui ne s'y intéressaient tout simplement pas
0: En fait, on, on voulait développer cette culture de sécurité à travers de la revue, en restant dans l'entre-soi, ben c'était, on avait un, un, une grosse limite. Hein. En, en France, je sais pas combien il y a de millions de soignants, mais euh, et dans le monde, euh, je, je, je risque de dire une bêtise, j'avais lu un truc sur euh, de l'OMS, c'était de l'ordre de 60-90 euh, millions, alors c'est à vérifier, hein. ouais. mais euh, soignants dans le monde mais euh, si, on, si on, même si notre plateforme fonctionne et qu'on discute en, en, dans un petit groupe de 1000 il euh, bah, faut réussir à atteindre tous les autres et il euh, et bah, y a une urgence quand même qui est bien réelle hein. c'est euh, la fiabilité de notre activité de soins qui est de plus en plus complexe avec des rapports à droite ou à gauche d'événements euh, indésirables graves, on les appelle comme ça ou accidents euh, dans le système de santé qui seraient dans les dix premières causes de décès dans le monde euh, si on peut pas on peut je pense qu'il y a énormément de ressources qui sont mises euh, enfin c'est ce qui paraît sur le paludisme la tuberculose euh, la recherche de maladies euh, qui sont moins mortelles finalement que euh, notre manque de fiabilité. Donc là il y a un truc à faire et euh, et, euh, et pour faire ça bah faut former en masse et il y a que internet, l'e-learning, euh, la vidéo simulation enfin ça c'est je, je, je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a, a que ça qui peut former en masse. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des façons. Euh, enfin, moi, je pense c'est un, une bonne introduction et un bon renforcement de connaissances, mais par contre, euh, c'est clairement un outil à utiliser hein, en complément ou en initiation. Mais en tout cas, pour développer cette culture de sécurité, et, et ça marche. Euh, enfin, avec la Safety Academy, on travaille avec le Vietnam. Euh, on, on forme des soignants dans cet hôpital privé là-bas. On a formé des gens euh, là pour le pour le coup de façon non commerciale avec euh, Kinshasa. Euh, donc, Et, euh, et on, on s'amuse de découvrir que finalement, euh, les gens sont à la fois très réceptifs et, euh, et accaparent rapidement euh, des, des outils. Alors, les discussions qu'on avait avec un chirurgien dans une clinique à Kinshasa, où il nous disait que suite à la formation sur la checklist, euh, maintenant, ils déposaient tous leurs téléphones à l'entrée du bloc. Ce qui est rigolo, c'est parce que, et je suis sûr que la même en France, bah, ce ne sera pas le même impact, parce que mmh. là, voilà, c'est euh, un peu un savoir qui vient d'ailleurs, qui est proposé et de façon différente. Donc, euh, et les gens adhèrent. Et c'est ça qui. C'est des choses toutes bêtes, hein, ce n'est pas ultra innovant, ce n'est pas euh, la nouvelle hein, immunothérapie ou le nouvel examen de radiologie, c'est juste euh, se prémunir des interruptions de tâches, typiques
1: Oui, ok. Donc, 2019, tu, tu crées cette…
0: Euh, ce, je une... Avec mon associé. Hein. Ouais, euh, je
1: euh, François Joulin, ouais. Oui, François Joulin, c'est ça Oui, c'est ça. OK. Et donc là, c'est vraiment la partie formation. Et quand tu formes au Vietnam, ce sont des francophones Tu, 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 tu as une version anglaise
0: Oui. Tous, tous nos modules… C'est l'avantage du bloc opératoire et de la période Covid, c'est que tous nos modules ils sont doublés en anglais avec des masques. C'est beaucoup plus simple. <rire> mais ça c'était bah, on a trouvé que cet avantage là et on y est allé on est allé sur place ça c'est un projet qu'on fait avec euh, euh, Clément Buléon euh, qui est un médecin anesthésiste aussi euh, donc qui a c'est un projet un peu euh, enfin, c'est un projet ambitieux qui a été initié par un, un autre anesthésiste qui s'appelle Philippe Macaire euh, qui est euh, il y a un beau qui réseau c'est bien oui qui est quelqu'un d'incroyable aussi d'ultra brillant et euh, donc, Philippe, il, il voulait, euh, il voulait euh, avec sa directrice euh, de, du groupe de cliniques privées, c'est cette clinique privée, hein, cette, euh, clinique privée euh, au Vietnam, il voulait devenir le, les hôpitaux les plus sûrs d'Asie. Euh, donc, c'est un vrai challenge. Et donc, on a créé un programme associant de l'e-learning, de la simulation présentielle et de la formation culture sécurité. Et euh, donc, c'est en anglais. Et on, on fait ça avec eux. Donc, euh, on associe les deux. Et bon, après, est, on est au début. Ça fait un an maintenant. Mais euh, bah, les retours qu'on a sont plutôt euh, très positifs. Donc, euh, on compte bien continuer à déployer l'outil euh, au-delà du Vietnam, évidemment.
1: D'accord. Quand bon, je t'ai présenté tout à l'heure, je disais que tu avais toujours une activité de médecin anesthésiste. Tu, tu arrives à gérer les deux Tu étais toujours d'ailleurs en activité
0: euh... euh, Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je, je pense pas pouvoir durer <rire> éternellement. Euh, D'une part, parce que, bah, on peut pas être soignant à mi-temps. Euh, et puis, même vis-à-vis -vis des patients, euh, j'ai plus la même implication quand j'avais. Enfin, c'est pas au sens négatif, mais on peut pas tout gérer. On peut pas être. Euh, soit on fait du soin, soit on développe une entreprise. On peut pas faire les deux. Donc, euh, pour l'instant, je suis à 50%. Euh, en activité libérale, euh, ça me permet aussi d'avoir un, un regard et d'observer. Mm. Euh, mais euh, bon, c'est voilà, c'est pas éternel. D'ici deux trois ans, je pense que
1: ouais, il, faudra, il faudra,
0: ouais, il faudra basculer d'un côté ou de l'autre. Mais euh, donc voilà. Parce que, et puis et à ce moment-là, je ne serai plus soignant. J'aurais été soignant et j'aurais été ravi de l'être, mais euh, on peut pas dire qu'on est soignant si on pratique pas. c'est pas possible.
1: D'accord. Et du coup, quand toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça, été... ça a été quoi le plus difficile pour toi ouais. Est-ce que ça a été difficile Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles Et s'il y en a.
0: Euh... Difficile. Oui. Bah, je. On... On... Enfin, déjà, difficile, C'est j'ai la chance d'avoir un réseau, d'avoir des gens euh, compétents, d'avoir. on a été incubé à Paris Biotech Santé à Paris. Oui, ouais. Donc ça, c'était aussi un premier truc, des gens qui te font confiance dans un, un environnement qui était très technologie, immunologie, enfin euh, microscopique. Nous, on arrivait avec une vision très macro euh, de, du soin, donc c'était... Voilà, mais c'était euh, une vraie chance. Il eu, euh, de... y, a, y a beaucoup de chance, probablement. Beaucoup de chance, beaucoup de rencontres, des gens qui croient dans le projet. Euh, les investisseurs qui ont investi chez nous, des, on appelle ça des business angels. Euh, C'est que des gens euh, qui ont envie, de, enfin, qui adhèrent au projet, euh, qui nous conseillent. Donc voilà. Euh, enfin, voilà il n'y a, a pas de super génie tout seul c'est vraiment euh, enfin c'est comme dans le reste hein, c'est comme partout c'est 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 l'association c'est constituer une équipe constituer une équipe c'est probablement ça qui est le plus dur euh, rester juste <rire> résister à la pression euh, enfin la pression du travail parce que ça ça ne finit jamais mais bon c'est pareil partout hein, c'est il n'y a pas de enfin voilà non, je ne bah, vois pas ça de façon euh, négative. Euh, ma femme et les enfants, peut-être un petit peu parce qu'ils trouvent que j'y passe trop de temps, mais, euh, mais non, non, c'est euh, non, non, une autre partie de ma vie professionnelle.
1: D'accord. Parce que je me dis que c'est bah, un vrai changement de mindset. Tu, tu, tu es médecin, tu orientes tu, tu vers une carrière professionnelle au sein d'un hôpital en, en libéral. Mmh. Être, devenir chef d'entreprise et créer quelque chose et en plus toi créer une boîte où tu, tu veux avoir un impact fort et pas euh, limité à la France donc tu t'ouvres tu, tu, tu à l'étranger enfin c'est un vrai changement de perspective euh, tu as dû quand même avoir des changements de mindset mais je pense que le fait de te faire euh, déjà incuber et accompagner euh, euh, ouais, ça, ça doit forcément aider et, et on t'accompagne à te poser les bonnes questions et, ouais et exactement
0: à corriger les petites erreurs et tout, les comptables, hein, on découvre des tas de corps de métier euh, euh, qu'on n'imaginait pas, et même dans la prospection, quand on discute avec des directeurs de ressources humaines qui sont des gens à l'hôpital, avec lesquels j'ai jamais échangé quand j'étais à l'hôpital, et je me mets à échanger avec eux, on change de regard. On, on change de regard sur des gens. Euh, euh, pour lesquels on n'a aucune idée euh, des raisons qui les ont poussés à faire ce travail et on, on découvre des gens euh, euh, qui sont assez incroyables aussi qui sont passionnés qui ont une quête de sens aussi dans leur métier enfin voilà, c'est vraiment des c'est changer de regard et, et casser les images euh, euh, les images euh, ouais euh, les idées reçues tout ça c'est vraiment c'est vraiment ça le c'est ça qui est intéressant
1: d'accord okay Peut-être que finalement, c'est une de tes plus belles réussites aussi, justement, de, de, de casser ces images. Parce qu'on peut se dire que dans la sécurité du patient, même le directeur financier, le directeur des ressources humaines, en, en choix, mais ne serait-ce que de faire un choix de « je vais acheter une formation, enfin je mmh. vais former mes équipes et je me donne le moyen ». Et il fait partie lui aussi de la chaîne de la sécurité du patient, ce qui n'est pas évident a priori quand on regarde…
0: Ouais, c'est ça c'est ça c'est vraiment tout le monde euh, tout le monde l'ingénieur le, le, biomédical, l'aide soignant le nombre de fois où j'ai en, en simulation notamment euh, ou même en, en vrai euh, une ou deux fois il y a des aides- soignants qui m'ont dit après une situation de crise j'ai l'impression d'avoir servi à rien c'est terrible c'est terrible. Et en fait, en débriefant, et, et bon, c'est toute la pédagogie de la simulation, en débriefant avec les gens, on leur fait prendre conscience que non, en fait, ils ont fait des tas de choses qui étaient essentielles. Mais euh, parfois, c'est celui qui fait, qui, euh, qui est… enfin, celui qui pose une voix, qui fait le massage cardiaque, qui est mis en valeur, mais celui qui discute avec la famille… Euh, le mari, euh, euh, si jamais il y a une césarienne en urgence pour le rassurer, tous ces gens-là, ils ont un rôle essentiel. Donc, euh, c'est vraiment, ouais, c'est une. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une prise de conscience, euh, euh, vraiment, de, et une chance finalement de, de prendre conscience de tout ça. Ouais. Est-ce que
1: ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais actuellement, c'est toutes ces rencontres et ces témoignages de, de toutes les. Personne qui à un moment donné de la prise en charge du patient interviennent. Quand tu me dis, soit ça, ça me touche qu'une aide-soignante mmh. me dit j'ai servi à rien, mais peut-être que quand on débriefe, bah si elle a apporté euh, quelque chose. est-ce que c'est ça, le, ce qui, ce qui t'anime aujourd'hui, ce que tu retiens le plus
0: Alors, ce que ce que ce que enfin ce que j'aime bien à titre perso, c'est quand on fait des débriefs en visio. La dernière fois, on faisait un débrief d'une formation en maternité. Et, euh, et euh, donc, au début, on suit hein, vraiment le modèle euh, mis en avant par la HS, et puis la simulation générale où euh, tu libères les émotions des apprenants qui ont suivi la formation. Et tu leur dis alors qu'est-ce que vous avez pensé de la situation pour qu'ils disent tout ce qu'ils ont un peu sur le cœur Et euh, la, la personne me dit J'en ai fait un post sur LinkedIn d'ailleurs parce que ça m'avait amusé. Au début, ça m'avait un peu interpellé, presque gêné. Elle me dit c'est rigolo, mais elle dit le truc, c'est que votre situation, elle n'est pas réaliste parce que c'est trop calme.
1: Je l'ai vu ce post.
0: Et je lui dis au début, ça m'a perturbé. Je me suis dit mince, parce qu'à chaque fois, on se remet en question. On se dit mince, on a raté un truc et tout. Et en fait, en discutant et en débriefant, euh, les apprenants eux-mêmes en sont venus au, au, au fait que bah, finalement, non, c'est notre routine qui est pas normale. Et c'est parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on fait pas ce qu'il faut, mais il n'y a aucune raison de hurler. Euh, enfin, je connais aucun... Euh, euh, je, quand, je, quand je fais la cuisine, euh, si je veux aller vite, c'est pas parce que je me mets à hurler partout euh, que je vais être plus performant. Je, je suis très mauvais cuisinier, mais... On fait, ne on fait pas les choses mieux en hurlant ou en étant précipité, en donnant des ordres euh, en général, non. Euh, et vraiment, le, enfin, le film qui, pour le coup, euh, je, on parlait des rencontres aussi, et j'allais oublier quelqu'un d'incroyable qui est Guillaume Tirtio, euh, et euh, qui fait le débrief du premier parcours, qui est pilote de ligne, et, euh, et Guillaume et autres, euh, quand on voit les, les... Quand ils sont dans... Enfin, quand on voit sur le film Sully, typiquement, euh, où l'avion se pose sur l'Hudson River, et alors, on se dit, bah oui, c'est le film. Mais quand on va sur YouTube et on écoute les enregistrements audio de la boîte noire, il y a un avion qui était quand même en train de se crasher. Il se parle de façon euh, correcte et c'en est, est, est glaçant presque. Mais en attendant, ils sont très pros. Alors Ils ont peut-être eu une chance incroyable, mais... Euh, ben, ils ont pu, grâce à leur organisation, bénéficier de cette chance. Et, euh, et nous, on en est loin. On n'en est loin pas parce qu'on est mauvais, on en est loin parce qu'on n'a on pas, pas appris. Et on est en train de changer. On est en train de changer. Hein. Les choses changent. Il y a plein de choses qui sont faites en formation initiale comme continue. Mais, mais ça va prendre du temps.
1: Dans ce poste, tu... ce qui m'a marqué, c'est que tu dis à un moment donné, euh, l'équipe a 15 minutes pour faire les choses. Si on est 15 minutes à hurler, ben en fait, effectivement, on a 15 minutes et on hurle et ça avance pas. Mais si on est calme, posé, si on sait ce qu'on a à faire, on a, alors je ne sais pas si l'équipe est composée ouais, est de 6 personnes. Ouais, 90 Oui, voilà, c'est ça. On a 6 mmh. euh, six fois, six fois 15 minutes et en fait, quand tu penses à ça, c'est juste énorme en fait, effectivement. Bah oui, oui.
0: Est, en fait, c'est en, en discutant. Et tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qui est le plus intéressant ben, C'est ça, c'est discussions avec, parce que ce n'est pas une idée qui vient comme ça. C'est une idée qui vient grâce à la discussion avec d'autres. Et, et Du coup, tu te mets à analyser ce que tu fais, chose qu'on fait finalement très rarement. Parce qu'on est dans notre routine, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut faire vite que les patients attendent, qu'ils veulent être soignés, et, et tout le monde a raison. Mais euh, bah, des fois, la formation, c'est ça aussi, c'est se poser pour regarder ce qu'on fait et reprendre après euh, différemment.
1: Okay. Tu as euh, plusieurs fois euh, prononcé le terme de débrief, le debriefing. C'est, je suis d'accord avec toi, c'est hyper important euh, par contre c'est une vraie technique de débriefer, de savoir débriefer avec son équipe ou avec euh, les collaborateurs voilà. tu as des ressources euh, qu'on pourrait consulter ouais. Qui... Ouais.
0: Bah, Beaucoup, euh, les premières c'est celle de la Haute Autorité de Santé hein. ouais. euh, briefing, débriefing ils ont plein de fiches mémo euh, le, le site de la HS, il, il regorge d'informations de, dessus, hein, qui sont très bien faites, avec des petits interviews. Euh, enfin, il y, a, il y a vraiment plein de choses. Et euh, faut y aller. Mais pareil, faut prendre le temps d'y aller aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est et c'est un peu le, tu as ce constat qu'on qu a fait euh, avec la patient safety database, c'est qu'il y avait de la ressource, il y a de l'info. Elle est là, elle est partout l'information. Voilà, c'est surtout avec internet mais on en a trop et euh, et, et du coup bah quand tu as trop de choses à faire bah tu fais rien et, euh, et du coup bah, l'idée c'était aussi ça c'est au travers des formations des vidéos simulations euh, on a on travaille sur deux trois objectifs à la fin bah, on pousse des contenus et qui sont ceux de la hs hein, parce qu'on va rien inventer hein. tout a été fait très bien fait donc euh, vraiment l'idée c'est de d'être un, un, un passeur de plats et d'infos et de faire avec et pas contre, parce que ça ne sert à rien, ça. on ne va pas réinventer l'eau chaude. Hein.
1: Ok. Tu traites des sujets de radioprotection dans tes formations
0: pas encore, j'aimerais bien.
1: Ok, appel à, à candidature si
0: des... certains ont des projets. Euh... Euh, volontiers, non, il y a des tas de sujets. Alors, c'est les formations réglementaires, on, on en avait parlé. Euh... C'est vrai qu'en bah, tant que soignant, moi, je fais euh, la formation de base euh, et c'est vrai que bah, je m'ennuie. Euh, mais il y, a, il y a des tas de formations où on s'ennuie et euh, bah au final je sors de là en n'étant pas beaucoup mieux formé euh, qu'à la fin qu'au début je veux dire mais par contre j'ai mon papier bon mais est-ce que c'est ça l'objectif de la formation je pense pas ouais. euh, non, voilà donc donc c'est un peu euh, voilà c'est un peu embêtant alors maintenant en plus j'arrive en boudant euh, donc ça aussi tu hein. en
1: boudan ah, là on est dans l'émotion là attention ouais. <rire> oui non mais
0: c'est ça mais c'est exactement ça c'est que euh, tu une expérience passée qui n'est pas très bonne sur cette formation. Donc, tu arrives sur un truc réglementaire. Tu dis, bah, je vais encore m'ennuyer pendant une heure et demie. Il faut une énergie énorme pour les formateurs. Enfin, on, on, Moi, c'est de le l'e-learning, hein, ce que je suis, euh, pour, pour réussir à t'embarquer. Et euh, bah, pour l'instant, euh, je ne suis pas convaincu par ce que j'ai vu. Maintenant, euh, ça ne doit probablement pas être facile.
1: Mmh. Ok donc un projet peut-être dans les mois à venir est-ce que tu as d'autres projets tu as d'autres c'est quoi l'étape prochaine tu m'as parlé de levée de fonds. c'est pour te développer plus à l'international c'est quoi l'objectif de tes prochaines levées de fonds tes prochains développements
0: ouais, c'est ça C'est étendre, étendre nos formations poursuivre les créations, poursuivre les contenus, aller au-delà et on commence, là on a des formations maintenant sur l'identito-vigilance, donc on commence à s'adresser aux non-soignants parce que comme on disait au début, hein, euh, bah, la sécurité des patients, ça ne se limite pas aux médecins, hommes de 60 ans, euh, euh, voilà, ça touche tout le monde et, euh, et tout le monde est compétent euh, et donc euh, les personnes aux admissions, le patient, jusqu'à la sortie. Ça vraiment, ça concerne tout le monde. Donc, l'identito-vigilance, s'il y a une erreur d'identité à l'admission ou à l'accueil au secrétariat, ça va être poursuivi, ça va générer un désordre et ce sera un peu le terreau des erreurs potentielles. Donc, euh, donc ça, ça c'est des formations qu'on a sur la gestion de l'agressivité, qui est plus souvent de l'anxiété euh, que de la violence à proprement parler. Hein. Je ne parle pas des gens qui arrivent alcoolisés ou ou sous l'emprise de, de stupéfiants euh, et puis il y a des tas de choses pour le management, euh, la gestion de situations de crise au sens euh, cyberattaque et autres les sujets ils sont nombreux euh, l'idée c'est aussi de répondre aux besoins bah, du système de santé hein, tout bêtement euh, donc euh, bah, on, si on répond avec des, des outils adaptés pour améliorer les pratiques, ce sera super l'éducation thérapeutique des patients aussi, il y a des tas de choses à faire enfin, les sujets, il y en a plein, plein, plein.
1: C'est sans fin, en fait, dès que tu es dans un centre ou que tu parles à quelqu'un, tu dois repartir avec une idée de sujet de formation où tu dois avoir... Non, ce c'est pas, pas ouais. presque frustrant de te dire que tu as tout ça à faire et...
0: Non, 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 parce que déjà faut montrer que ça, faut montrer qu'il y a un intérêt et qu'on change. Parce que l'idée aussi des formations, c'est pas juste passer un bon moment, hein. c'est vraiment d'arriver à changer les pratiques des gens. Parce que si on et améliorer du coup le pronostic des patients, c'est quand même on parle de enfin c'est un truc qui est très utilisé en simulation. C'est l'échelle de Kirkpatrick, c'est l'impact d'une formation et donc de la satisfaction jusqu'au Graal qu'on vise tous qui est l'amélioration du pronostic du patient. D'accord. Ça, euh... vous arrivez
1: à le, à le mesurer dans le, dans le, le, le temps pour Non, pour, pour
0: l'instant, non. Euh, sur, on est sur des niveaux 3, on va dire, euh, mais parce qu'on est en phase 3... de croissance, on, sur 4 niveaux. Euh, mesurer sur le... 3. Ouais, mesurer le pronostic patient, ce sera des, des gros effectifs de patients et tout. C'est des projets, des projets de recherche clinique qui peuvent être montés. C'est vrai que quand on est une jeune entreprise, euh, c'est des choses qu'on peut faire avec des CHU qu'on qu commence à débuter, notamment avec certains.
1: D'accord. Ok. On euh, arrive au bout du temps qui euh, que tu as. Euh, Est-ce que. Alors, j'ai peut-être deux questions. Questions, deux dernières questions rapides. Alors, la dernière, finalement, on y a un petit peu répondu. Je voudrais juste, avant de te poser, bref, je vais faire court. Euh, pour toi, ça a quand même été beaucoup de changements ces dernières années. Ça a été un vrai changement de vie. Ça, tu m'as parlé de ta famille, tu m'as parlé de tes enfants. Euh, tu, on a parlé des émotions, peut-être de fatigue aussi, de la, la, L'équipe qui grossit vite, c'est ce qui est bien, c'est qui est une marque de succès, mais il faut il faut arriver à suivre. C est, c est... Quel est finalement le conseil que tu te donnerais toi, au Frédéric de 2016, qui se lance dans cette aventure un peu naïf euh, et plein d'entrain euh... euh,
0: Ce sera pas facile, mais c'est c'est ce que je me dis souvent. Hein. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Donc euh... donc voilà. Mais les gars, il faut satisfaire ce que je me dirais c'est et ça c'est bon, c'est une critique personnelle c'est se satisfaire des petites victoires mmh. euh, parce que on célèbre pas assez les petites victoires et mmh. euh, et voilà ça c'est voilà. mais ça c'est c'est un, un travail personnel qui est <rire> qui est plus euh, que je que je réserve à des consultations avec quelqu'un quoi euh, voilà <rire>
1: <rire> ok bon bah en tout cas ta famille est là en tout cas j'ai bien entendu que tes enfants aussi savent te, te ramener euh, sur euh, la réalité et... bon ouais. ils t'encouragent quand même ils te soutiennent
0: ouais euh... ouais, ouais bah c'est en fait c'est comme tout le monde hein. non faut, faut, faut garder du temps pour, pour, pour autre ouais. chose que le travail ouais, ouais.
1: Bon, ben ça, c'est un conseil que je prends pour moi. Alors, J'ai aussi trois enfants, mais c'est vrai que quand on se lance dans des aventures comme ça, et la mienne, elle est toute petite par rapport à la tienne, effectivement, il faut quand même arriver à garder du temps pour la. reste. On commence
0: tous petits, hein, donc, mm. euh, mais ce n'est pas grave, au contraire.
1: Oui. Ma dernière question, mais finalement, tu as répondu euh, tout au long euh, de l'interview de, de l'entretien, c'est comment tu continues à apprendre. J'ai l'impression que la lecture a une grande place. Euh, pour toi même aujourd'hui dans, dans ta volonté d'apprendre et de continuer à progresser tu m'as cité plein de livres ouais puis
0: écouter les autres enfin écouter euh, Écoute, ouais écouter là j'ai beaucoup parlé hein. Je...
1: mais si tu Je... es là pour ça c'est normal ouais,
0: ouais mais euh, non écouter euh, écouter parce qu'en fait euh... mais ça c'est le débriefing toujours le débriefing c'est un truc génial c'est vraiment euh, écouter les gens, les laisser s'exprimer, laisser des blancs euh, parce que bon, on a horreur des blancs, donc euh, on veut toujours remplir et comme du coup c'est moins une, réf une réflexion construite, on est plus spontané et, euh, et dans le debriefing, les gens arrivent à parler des choses et, et finalement c'est un peu comme euh, chez un psy quoi. Euh, mais c'est pour le bénéfice de tout le monde en fait, c'est vraiment ça.
1: Ok, bon, merci. On a bah, un merci à toi. Est-ce que tu merci veux beaucoup. rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer Quelque chose que tu veux nous partager
0: euh, pff, Non, bah, moi j'étais ravi euh, de, de l'échange. T'es un peu fatigué au début, mais finalement c'est même c est, c est quasiment une consultation.
1: <rire> Et je ne te fais pas payer non plus, tu vois. <rire> je à euh,
0: bah, de toute façon, je n'avais pas ma carte vitale. Ah, ouais, ça. <rire> Ok, non, non, bah, c'était très intéressant. Ça permet, de, je te dis, de, de regarder un peu en arrière, de prendre le temps et d'analyser. Ouais.
1: Ok, bon. On te okay. retrouve sur LinkedIn On te suit On te Ouais, bon, j'y suis,
0: suis de moins en moins. Euh, okay. Parce que ça aussi, c'est euh, difficile de... Fin... Je trouve LinkedIn me, me fatigue un peu et les réseaux sociaux en général. Après, ça a été génial pour développer l'entreprise et c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que euh, j'ai un, un peu du mal avec ma vie mon œuvre, okay. euh, qui est que je trouve parfois un peu trop présent sur LinkedIn. Mais bon, en même temps, c'est fait pour ça. Hein, donc euh, donc euh, voilà. Mais euh, est, voilà. Voilà, on n'est pas grand-chose individuellement, quoi.
1: Ouais. Donc, un petit peu LinkedIn, et si jamais euh, bon, on veut avoir plus d'infos sur un Safety
0: Magazine. Oui, il faut, et... faut vous envoyer faut des mails. Mail, site, vous hein. allez sur le ouais. site, euh, ou Patient Safety Database, et tout. Et, voilà, et puis euh, on, est, on, on répond toujours aux mails. Il euh, n'y a aucun souci.
1: Ça marche. Ok, merci, bah merci beaucoup.
0: Merci. Ouais. À bientôt.
1: Salut. Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à Stéphanie formation radioprotectionfr Je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite